0: لان كانت هنالك اخواني اخواتي محطتان في السنه لذكر امامنا صلوات الله وسلامه عليه الامام المنتظر المهدي روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا فان هنالك محطتان في السنه المحطه المعروفه ذكرى ميلاده الموافق النصف من شهر شعبان المعظم والمحطه الثانيه مثل هذه الايام مثل هذا اليوم اليوم الذي تلا وفاه ابيه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه نعتبر اليوم التالي لوفاه الامام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يوم تتويجه بتاج الامامه بدات امامه الامام ورعايته وقيادته للامه منذ أن انتقل أبوه إلى الرفيق الأعلى ولهذا لا نترك هذه المناسبة ونتطرق لما ينبغي أن نفعله في زمان الغيبة من الجدير في السنة مرتين في محطتين نتناول وظائف زمان الغيبة ما هي وظيفتنا في هذا العصر أخواني هنالك عدة وظائف أذكرها بشكل الآن ليس لا أراعي فيها الأهم فالمهم وإنما أذكرها بشكل متفرق، أول وظيفة تجاه إمامنا صلوات الله وسلامه عليه أن نحمل هم غيبته، حقيقة غيبة الإمام، بعده عنا من موجبات الهم والغم الأكيد، أي هم وغم اعظم من ان تفقد الارض وزنها وثقلها من بيمنه رزق الورى ومن بوجوده ثبتت الارض والسماء انسان نلاحظ بعض الاوقات في الاسواق في المشاهد المشرفه الام تفقد ولدها لبضع دقائق في شده الازدحام الطفل يبتعد امتار عن امه وعن ابيه وهو يعلم الام تعلم انها ستجد ابنها بعد قليل مو معقول يضيع الى الابد ونلاحظ في هذه الدقائق المعدوده الاضطراب على الام وبعض الاوقات تلجا الى الصياح والصراخ اللا ارادي بمجرد ان تفتقد ولدها لبضع دقائق والحال بان هذه الامه فقدت امام زمانها منذ السنة المائتين وستين من الهجرة إلى يومنا هذا هل أحدنا يعيش هذا الفقد وهو يعلم أن كل مأساة على وجه الأرض من إراقة دم أو هتك عرض أو غصب حق كل ذلك يعود إلى غيبته صلوات الله وسلامه عليه لما نعلم بأنه سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا كل ظلم وجور في زمان الغيبة من تبعات ماذا فقده صلوات الله وسلامه عليه ولهذا أئمتنا عليهم السلام قبل أن يلد الإمام المنتظر صلوات الله عليه كانوا يعيشون هذه المأساة الإمام الصادق كما روي عنه كان يقول في الرواية كما في الرواية سيدي غيبتك نفت رقادي الإمام الصادق وهو إمام مثل الإمام المنتظر ولكن يخاطبه بلفظ السيادة يقول سيدي غيبتك نفت رقادي الإمام لم يلد بعض لم يشهد ماساه زمان الغيبه ومع ذلك الامام الصادق عليه السلام يذكرنا بهذه القضيه. في حديث الرضا عليه السلام الامام يقول بابي وامي سمي جدي وشبيهي وشبيه موسى بن عمران عليه السلام عليه جيوب النور الى ان يقول كم من كم من حري كم من حري مؤمنة أو حرع مؤمنة وكم من مؤمن متأسف حيران حزين عند فقدان الماء المعين يشبه الإمام المنتظر صلوات الله وسلامه عليه بالماء المعين أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين هذه الآية مفسرة بإمامنا صلوات الله وسلامه عليه إخواني من نضج المؤمن بلوغ المؤمن المؤمن كلما ارتفع في الإيمان الدرجة كلما عاش هذا الفقد عاش أساس زمان الغيبة أكثر فأكثر ولهذا اعتقادنا أن من يتوجه إلى صاحب الأمر في زمان الغيبة أكثر الناس بلوغا ورشدا فكريا وعاطفيا، وبمقدار إهمال هذا الأمر علامة ابتعاده عن مصدر النور. كذلك إخواني من موجبات الهم والغم سوى غيبته صلوات الله وسلامه عليه في الواقع عدم قيامه بوظيفته. لو أن إنسانا إنسان طرد من منزله. احتجز ماله سجن حريمه زوجته واطفاله وهو ينظر خارج الدار الى هذا المنزل المغتصب والى الاموال المنهوبه ماذا يعيش هو صاحب البيت هو صاحب المال هو رب الاسره اخرج من بيته قسرا ماذا يعيش من ماسي الإمام صلوات الله وسلامه عليه يرى أنه هو صاحب الأرض هو الولي هذه المعادن البترول وغير ذلك هذه الأمور بيد الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه بيمنه كما قلنا رزق الورى إمام العصر بكل ما فيه وهو يرى أن الحكم بيد غيره صلوات الله وسلامه عليه اسمعوا لهذا الحديث يقول الإمام الباقر عليه السلام يا عبد الله عبد الله ابن رضيان من رواة الإمام الباقر عليه السلام يقول يا عبد الله ما من عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا وهو يتجدد فيه لآل محمد حزن عيد عيد الفطر وعيد الاضحى يقول كلما مر علينا العيد تجددت احزاننا لماذا؟ الامام عليه السلام يقول لانهم يرون حقهم في يد غيرهم. ليس من السهل الامام يرى منابر المسلمين يرتقيهم من ليس باهل ولهذا امرنا بدعاء الندبه. في الأعياد الأربعة في الجمعة والغدير والفطر والأضحى وأنتم تعلمون ما معنى دعاء الندبة، الإنسان يندب فيه إمامه وفقرات متعددة من دعاء الندبة تثير الأشجان والأحزان نقرأها في الأعياد خصوصا، إذا هذه ايضا من موجبات الهم والغم ان يرى الامام مقبوض اليد لا يمكنه ان يغير ما في الامه. الامام صلوات الله وسلامه عليه رغم معاصي شيعته، رغم تخلفهم فكرا وعاطفه وشعورا وسياسه واقتصادا وغير ذلك، يعيش ألم الشيعة في زمان الغيبة الإمام عليه السلام يقول علي عليه السلام وهو أمير المؤمنين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجّلين يعيش هذه الحرقة للشيعة يقول كأني بكم تجولون جولان الإبل تبتغون المرعى فلا تجدونه يا معشر الشيعة تشرذم تشتت عدم اتفاق فكري عدم وحده عقائديه الخلاف في كل مكان هذا الامر اذا كان يحز على بعض المؤمنين فكيف بامام المؤمنين وهو يرى الطائفه المجتمعه على اصول الدين وعلى فروع الدين واذا بامور بسيطه تشتت شملهم وتبدد جمعهم هذا الأمر لا يمر على مسمع الإمام مرور الكرام يتألم ويتأذى وهو لا يمكنه أن يعمل شيئا لو أن الإمام أذن له بأن يستعمل الغيب والإعجاز والكرامة وخرق العادة لظهر منذ سنوات عديدة ولكنه يتوقع الظرف الاجتماعي المناسب ينتظر الأعوان والذين يمكنهم أن يعينونه على حركته المباركة أيضا من وظائف زمان الغيب غير حمل الهم هذا التعبير سمع كثيرا وأصبح تعبير مستهلك على المنابر انتظار الفرج أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج انتظار الفرج من الفرج هذه المضامين أخواني ينبغي أن نحللها قليلا ما معنى انتظار الفرج كلمتان بسيطتان ولكن فيهما معاني ومفاهيم كثيرة أول مفهوم أن نعلم ما هو الفرج من هو من هو الذي يقوم بالفرج وما هو عكس الفرج؟ عندما نقول انتظار الفرج يعني انتظار الدوله الاسلاميه المباركه، يعني الانسان المنتظر للفرج يحمل هم الامه، يحمل هم الحكومه الاسلاميه، يحمل هم قياده الله عز وجل لهذه الامه وشريعته، هذا الهم يعبر عن مستوى راقي من التفكير. في صنف من الناس لا يهمه إلا بطنه وفرجه لا يهمه إلا أمر زوجته وأطفاله إذا كانت أموره على خير فالإسلام على خير ولا يترقى لأكثر من ذلك حقيقة بعض الناس يعيش هم الرسالة هم الدين هم حاكمية الله عز وجل في ذلك اليوم الذي يتوظف ترتقي وظيفته، يزداد ماله، يأتي بمولود جديد وفي نفس ذلك اليوم يأتي هناك خبر يتعلق بالأمة بمآسي الأمة ذلك اليوم يوم حزن وضيق وكآبة، الإنسان المؤمن يعيش هذا المعنى، إذاً انتظار الفرج يكشف عن اهتمام داخلي بأمر الأمة وبقيادة الأمة، وثانياً انتظار الفرج معنى يخالف تمن الفرج انسان يتمنى الفرج وانسان ينتظر الفرج الطفل عندما ينتظر الباص لاداء الامتحان هذه الايام ايام امتحانات عندما يقف في موقف الانتظار انتظار الباص اتفاقا فيه كلمه انتظار الطفل المنتظر للامتحان ما في ما سيما يخرج من المنزل مبكرا يلبس ثياب المدرسه كتبه بجانبه سهر الليل في قراءة المادة يذهب للصف هذا إنسان منتظر منتظر الامتحان الطفل الذي ينام في فراشه يقال هذا ينتظر الامتحان أو ينتظر المادة المنتظر له سمات معينة الزارع المنتظر للمطر وللفرج فرج الزارع هو المطر من هو الزارع المنتظر الذي حرث الأرض الذي بذر البذر الذي عمل ما عليه ثم يقف وينظر إلى السماء متى تتراكم السحب تعرفون في بعض البلاد الزراعية عيون الزراع في السماء ينتظرون قطع الغيم فإذا جاء الغيم وذهب ولم يمطر يعيش حالة الأسى والحزن نعم هذا هو المنتظر أما الإنسان الجالس في منزله الزارع الذي يبيت في كوخه وهو لم يقدم شيئا هذا إنسان كاذب في انتظاره اخوان الامام كما تعلمون كالغيث كالمطر كالشمس هذا المطر هذا الغيث ينتظر التربه الصالحه هل انا وانت هيانا هذه التربه الصالحه هب أن الإمام ظهر غدا بعد سنوات وأبشركم أنه إذا جاء الآن مخبر عن الغيب لو جاء وإن كان ظهوره عليه السلام مكتوم ولكن قد يقال بأن ساعة الظهور هي الساعة المكتومة قد تكون سنة الظهور معروفة عند البعض قد الإمام يعرف عصر الظهور ولا يعلم ساعة الظهور أنا لا أستبعد أن يكون عصرنا هذا لعل الجالسين في هذا المسجد المبارك قسم منهم يدرك زمان ظهوره صلوات الله عليه الأمور مهيئة جداً نحن نرى العطش العالمي للعدل والعدالة إذا من الممكن أنا وأنت نعم قبل خمسين ستين سنة كان ضرب من الأماني أما في يومنا هذا حقيقة الأمر أصبح في الواقع على على مشارفه، لا اقول الظهور على مشارفه، ولكن عصر الظهور نحن اما وقعنا فيه او على مشارفه. لو ان الامام ظهر في ايام حياتنا وخاصه الشباب هنيا لهم اعمال اعمارهم اطول من اعمارنا لعلهم يرون تلك الطلعه البهيه، ما الذي قدمنا له؟ او ان تسمعون الحديث المبارك أنه يصلح امره في ليله أحداث زمان الغيبة أحداث متسارعة إخواني الذين لهم دراسات في علم السياسة ليقيسوا الأحداث التي وقعت في العشرين سنة الماضية ويقيسون هذا العلم الأربعين سنة الماضية ما الذي وقع في هذه العشرين سنة وما الذي وقع في وقع في عشرين سنة قبلها لا يقال إذا كان هذا منفذ صفحات فهذه السنوات العشرين الأخيرة ملتبوا مجلدات من الأحداث في الدول والأمم والتقلبات المختلفة إذن ما الذي سيحصل بعد عشرين سنة قادمة أحداث كبيرة عظيمة على الإنسان المؤمن أن يهيئ نفسه لهذه الحوادث التي لا تتوقع من قبل الكثير إذن من وظائفنا انتظار الفرج لا بمعنى تمني الفرج والذي ينتظر الفرج يعيش الضيق الإنسان المسترسل المسترخي كما يعبر القرآن الكريم الثاقلتم إلى الأرض رضوا بالحياة الدنيا اطبأنوا بها هذا سمات الإنسان منتظر الفرج الذي يعيش الجنة الوهمية الذي يعيش بجوار زوجته واطفاله وامواله مسترخيا وكانه اعطي كل شيء هذا الانسان ينتظر الفرج اعوذ بالله اي فرج هذا اذا منتظر الفرج يعيش الضيق يعيش المحنه ولهذا في زمان الغيبه امرنا بادعيه البعض منا لا يمكنه ان ينسى هذه الادعيه رحم الله بعض العلماء يقول السيد ابن طاووس عندما أوصانا بدعاء الفرج في عصر الجمعة مؤكدا على ذلك يقول هذا السيد لعله ارتبط بالإمام عليه السلام بشكل من الأشكال أو بمن يرتبط بالإمام المهم أخذ هذا المعنى من تلك الناحية المقدسة كلمات معبرة دعاء النبى اليوم يوم الجمعة تقرؤون عبارات مشجية عزيز علي أن أرى الخلق ولا ترى عزيز علي أن تصيب الإنسان في دعاء الندب يعبر تعابير مشجيه هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى متى ترانا ونراك هذه العبارات يقولها من يقولها الإنسان العاشق يقولها الإنسان المتألم يقولها الإنسان الذي يعيش محنه زمان الغيبه اذا انتظار الفرج ايضا من صفات الانسان المؤمن في هذا العصر قلنا قبل قليل الامام الصادق عليه السلام اكمل لكم الحديث لان هذا من اروع الاحاديث في بيان غيبة الإمام عليه السلام يقول سيدي غيبتك نفت رقادي وضيقت علي مهادي وابتلت مني راحة فؤادي سيدي غيبتك أوصلت مصابي بفجائع الأبد هذا الإمام الصادق يعلم ما هي سلبيات وضرائب زمان الغيبة حتى يعبر بهذا التعبير أيضا من تكاليف زمان الغيبة إخواني وقبل أن ننتقل النقطة الأخرى لننظر الروايات التي تصف المنتظرين الإنسان عندما يسمع هذا الوصف للمنتظرين يعلم أن المنتظرين في الواقع على مستوى راقي من تحمل المسؤولية يقول الإمام عليه السلام كما ورد في التوقيع. أكثر الدعاء بتعجيل الفرج فإن ذلك فرجكم ثم في رواية أخرى يقول عن الإمام الصادق عليه السلام إن لنا لنا دولة يجيء الله بها إذا شاء ثم قال من سره أن يكون من أصحاب كلمة القيام في اسم الإمام موجود فلينتظر وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر كلمة الفصل في هذا المجال يذكره الإمام الصادق عليه السلام يقول فليعمل وليعمل بالورع ومحاسن الأخلاق وهو منتظر فإما وقام الإمام يعني بعده كان له من الأجر مثل أجر من أدركه فجدوا وانتظروا هنيئا لكم أيتها العصابة المرحومة اذا هذا التعبير إخواني تعبير يوحي بأن المنتظر على مستوى من الورع والالتزام والقرآن الكريم يعبر عن المنتظرين فيقول فانتظروا إني معكم من المنتظرين الأنبياء الثلاث أو الله عز وجل المهم الانتظار صفة من صفات المؤمنين في طوال الدهور والأعصار كذلك من موجبات من لوازم أو من وظائف زمان الغيبة الارتباط الشخصي أن ندعو له أن نتصدق عنه أن نزور عنه هذه العبارة جدا جميلة أحدهم في زمان الغيبة دفع له مبلغا من المال ليذهب إلى الحج نيابة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه ديدا الشيعة وسمتهم في طوال الأعصار أنهم كانوا يعملون الأعمال الصالحة نيابة عن إمامهم هذا الرجل وكان اسمه أبو محمد كان له ولدان ولد فاسق وولد مؤمن هذا المال المال الذي أعطي ليتم الحج على الإمام عليه السلام دفعه لولده الفاسق الفاجر وثم ذهب هو إلى الحج رجع من الحج فقال كنت واقفا بالموقف عندما يقال الموقف يعني عرفات كنت بالموقف فرأيت إلى جانبي شابا حسن الوجه اسمر اللون بذؤابتين مقبلا على شأنه في الدعاء والابتهال والتضرع وحسن العمل فلما قرب نفر الناس ابتعد من الناس يعني ثم قال يا شيخ ما تستحي يا شيخ ما تستحي قلت من اي شيء سيدي قال يدفع اليك يدفع اليك حجه عمن تعلم فتدفع منها الى فاسق يشرب الخمر، يدفع الحج نياب عني وتدفع هذا المال الى ولدك الفاسق يوشك ان تذهب عينك هذه، واومأ الى عيني وانا من ذلك الى الان على وجل ومخاف ما مضت عليه ما مضى عليه ايام 40 يوما حتى خرج في عينه قرحه وعمي بصره. اذا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يلتفت إلى النيابات عنه إذا الأعمال الصالحة عنه ويتألم إذا دفع مبلغا من المال للنيابة عنه في الحج أو غير ذلك ولم يؤد الشخص وظيفته في ذلك إذا التقرب إليه الحنين والدعاء له صلوات الله وسلامه عليه من الأمور التي اعتاد عليها شيعة أهل البيت صلوات الله عليهم جميعا يقول في الرواية الأخرى عن النبي هذه رواية عامة نطبقها على إمامنا صلوات الله عليه لا يؤمن عبد أنا لا أدري كم على وجه الأرض مصداق لهذا الحديث لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه واهلي احب اليه من اهله وعسرتي احب اليه من عسرته الانسان الذي يحب شخصا جهه يحب لوازمه وهذا الشعر المعروف امر على الديار ديار ليلى وقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار الذي يحب رسول الله ويحب الأئمة من أهل بيته ويحب الوارث منهم عندما يدفع الصدقة يقدم ذكر إمامه على نفسه يدفع الصدقة عن إمامه وعن من يحبه إمامه ومن ثم يدفع الصدقة عن نفسه وأهل بيته ولهذا أئمتنا عليهم السلام علمونا على هذا النمط العاطفي المتعارف بيننا وبين محبي الإمام صلوات الله عليه أن يقفون عندما يذكر اسمه الشريف ما معنى هذه الحركة؟ معنى هذه الحركة يعني يا مولاي نحن قيام بين يديك إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك يغرينا بالقيام فكيف إذا ظهرت إمارات دولتك الكريمة المباركة البعض من الإخوة يسأل ما فلسفت هذه الحركة وهل ورد في النص ذلك نعم هناك أكثر من نص يدل على أن الأئمة عليهم السلام هم الذين أوصونا بذلك في الكتاب الذي ألفه أحدهم عن الإمام الرضا عليه السلام من العلماء السابقين تأجيج نيران الأحزان في وفاة سلطان خراسان يقول في هذا الكتاب عندما ذكر دعبل هذا البيت خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله بالبركات يقول قام الإمام الرضا على قدميه وأطرق رأسه إلى الأرض ثم وضع يده اليمنى على رأسه وقال اللهم عجل فرجه اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا إذا هذه حركة شكلية قد تكون ولكن تكشف عن معنى ولهذا الإمام أطرق برأسه، وضع يده على رأسه ودعا بهذه الدعوات لإمامه للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذا هذا الارتباط ارتباط جيد أن نعيش هذا الحنين، أن نعيش هذا الأسى بالنسبة له صلوات الله عليه، ولهذا أيضا أمرنا في زمان الغيبة أن ندعو ببعض الأدعية دعاء الغريق دعاء جميل جدا الإنسان يخشى على نفسه في زمان الغيبة قلنا في أحاديث أخرى لإن كان الإنسان يخاف عليه في عالم الجوارح من الشهوات يخشى عليه في عالم الأفكار من الشبهات الإنسان هل يضمن أن يبقى على هذه الاستقامة إلى آخر حياته؟ أمواج الفتن أمواج الشبهات تأتي لتقلب الإنسان رأسا على عقب ورأينا من بعض المتسمين برجال الدين في زماننا هذا أنكروا وجوده صلوات الله وسلامه عليه ولهم كتابات مطبوعة هذه الأيام إنسان يعيش على مائدة صاحب الأمر دهرا من حياته وإذا به ينكر وجوده صلوات الله وسلامه عليه من أين أن أحدنا يأمن نفسه ذلك لإن كان في زماننا هذا كثر المستبصرون بفضل الله وبرحمته العكس أيضا موجود الذين أصابهم العمى في زمان غيبة إمامهم صلوات الله عليه يقول أبو عبد الله الصادق عليه السلام ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق قلت كيف دعاء الغريق قال يقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقلت يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك الامام لم يرتطب تحريف الدعاء كلمه القلوب والابصار كلمه جيده ولكن خلاف النص قال ان الله عز وجل مقلب القلوب والابصار ولكن قل كما اقول لك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وفي ذلك فائده علميه انه علينا ان نلتزم بالنصوص في الدعاء وغيره وان كان التصرف في النص يوحي لنا بانه افضل المهم الدعاء هذا الدعاء الثبات على الدين دعاء مهم ولكن اخواني لا يعني أن الإنسان يأتي إلى المسجد ويسجد في سجوده ويقرأ دعاء الغريق بدموع جارية وهو لا يتفقه في دينه لا يقرأ لا يطالع لا يناقش لا يعرض دينه على المختصين في الدين الدعاء جيد ولكن بشرطها وشروطها الإمام عندما يقول ادعو بهذا الدعاء ادعو بهذا الدعاء بشرطه وشروطه الانسان يدعو للرزق ويسعى وراء الرزق، الانسان يدعو للعلم والثبات على الدين ويسعى لان يثبت دينه عن طريق المطالعه والقراءه ومراجعه ودفع الشبهات وغير ذلك، اذا من وظائف زمان الغيبه ان نلتجئ الى الله عز وجل في ان يثبتنا على دينه، وحقيقه كما تعلمون في ختام حديثي أقول حقيقة علينا أن نعتقد أن إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم نقرأ في زيارة الحسين عليه السلام الزيارة المطلقة الأولى راجع في مفاتيح الجنان تقرأ في زيارة الحسين هذه العبارة إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم وتسطر من بيوتكم هكذا علمونا صلوات الله وسلامه عليهم يقول الإمام الكاظم صلوات الله عليه ما من ملك يهبطه الله في أمر إلا بدأ بالإمام فعرض ذلك عليه وإن مختلف الملائكة من عند الله تبارك وتعالى إلى صاحب هذا الأمر أختم حديثي بهذه الرواية العاطفية المعبرة ما دار بين الإمام علي عليه السلام وبين أحد شيعته وهذه قاعدة منطبقة على كل عصر وزمان، يقول الراوي وهو عميلة يقول وعكت وعكا شديدا في زمان أمير المؤمنين صلوات الله عليه فوجدت في نفسي خفة يوم الجمعة. فقلت لا أصيب شيئا ما في أفضل في هذا اليوم من أن أصيغ علي من الماء أن يعني أغتسل على رسل الجمعة مقصودا وثم أصلي خلف أمير المؤمنين هنيئا لك يا رميل في ذلك اليوم أراد أن يتقرب إلى الله عز وجل فلم يجد أفضل من هذا العمل يقول فعلت ثم جئت إلى المسجد فلما صعد امير المؤمنين صلوات الله عليه عاد علي ذلك الوعك المرض عاد ورجع الي فلما انصرف امير المؤمنين ودخل القصر دخلت معه فالتفت الي امير المؤمنين وقال يا رميله ما لي رأيتك وأنت منشبك بعضك في بعض عبارة جميلة للإمام عليه السلام وأنت منشبك بعضك في بعض إنسان يتلوى من الألم متداخل في نفسه يعيش حالة القلق والوجل والأذى فقلت فقصصت عليه القصة التي كنت فيها فقال لي يا رميلة ليس من مؤمن يمرض إلا مرض لمرضه أنا كإمام عندي هموم الأمة ولكن أمرض لمرض المؤمن ولا يحزن إلا حزنا لحزنه ولا يدعو إلا أمنا له ولا يسكت إلا دعونا له فقلت يا أمير المؤمنين جعلت فداك هذا لمن معك في القصر هذا للحاشية فقط لأصحابك الخلف فقال عليه السلام فقلت له جعلت فداك هذا لمن معك في القصر قال يا رميلة ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها لا ليس يغيب عنا مؤمن في شرق الأرض ولا غربها إذا كان أمي المؤمنين كذلك فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه كذلك وهو الذي يدعو في زمان الغيبه ويستغفر لشيعته نيابه عنهم، فاذا كان اخواني امامنا بهذه المثابه من العطف والحنان والمحبه والدعاء يقول امير المؤمنين كما سمعتم نمرض لمرضكم، نحزن لحزنكم، ندعو لكم في شدائدكم، فاذا من الحري بنا ان نبادله هذه العواطف، ندعو له بالفرج. نقدم له القرابين، نقدم له الاضاحي، ندعو له الصدقه والاهم من ذلك ان نتاسى بخطه وخط ابائه عليهم السلام لنكون له في زمان الغيبة زينا ولا نكون عليه شينا الهي بفاطمة وابيها. وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وآل محمد وعجل لوليك الفرج والعافية والنصر أبلغ سلامنا وتحياتنا في هذا اليوم إلى مولانا صاحب الأمر والزمان أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات